0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin nicht alleine und heute sogar mit ganz besonderen Gästen. Zum einen den Yves vom pilot den kennt ihr schon. Hallo Yves. Hallo. Und äh, heute mal mit einer Premiere haben wir die Hanna von Serienjunkies. Hallo Hanna. Ja, moin, moin. Und äh, willst du dich vielleicht mal für die Leute da draußen, die dich nicht kennen, die Serienjunkies nicht kennen, ähm, einfach nochmal vorstellen, was du da, was ihr da so macht, wer du so bist und, äh, ja.
1: Ja, hi, erstmal vielen Dank für die, für die Einladung, ähm, genau, zur Premiere, glaube ich. Ähm, und es geht um einen sehr schönen Film, vielleicht so viel voll ab. Genau. Ähm, ja, ich bin Hanna, Hanna Huge von Serienjunkies.de. Ähm, wir schreiben seit relativ langer Zeit über Serien. Wir hatten vor ein paar Jahren Zehnjähriges, also ja, sind schon relativ lange dabei. Ähm, alles, was ihr über Serien natürlich wissen wollt, Reviews und so weiter. Und wir haben auch seit einiger Zeit einen äh, Podcast dazu, der Serienjunkies-Podcast, Also wo sehr, sehr tief äh, und speziell in äh, Serien gegangen wird, auch Episoden begleiten. So ein bisschen, wie ihr es ja auch macht, glaube mhm. ich, zu The Walking Dead. Ne? Ähm, genau, richtig, fand ich ja auch ja. immer sehr, sehr schön, mal zu hören, was ich, eure Meinung da ist zu den Folgen. Also genau, wenn ihr was zu Serien äh, lesen wollt oder hören wollt, schaut bei den Serienjunkies vorbei, serienjunkies.de.
0: Genau, ich packe den äh, Link zu euch nachher auch einfach nochmal hier in die äh, Textbeschreibung und in die Shownotes, da könnt ihr einfach mal da vorbeischauen. Sagt einfach, Filmstarts hat euch geschickt. Dann
1: ja, <lacht> genau, genau.
0: Ich will Bescheid. Äh, ja, wunderbar. Und äh, Hannah hat es schon angedeutet, wir reden heute über einen fantastischen Film. Äh, mal wieder ein Klassiker, weil Kino ist noch nicht, vielleicht ja jetzt bald. Ähm, du, du als äh, eher Serienguckerin gehst du trotzdem auch gerne ins Kino, Hannah, oder?
1: Ja, sehr gern. Also man muss auch sagen, dass eigentlich ich, bevor ich Serienjunkie war, äh, war ich auch großer Filmfan, weil so viele Serien gab es ja früher nicht. Also, ja. Ich muss gestehen, ich habe immer schon Serien geschaut, auch schon als Kind, äh, Animes und Co., aber ich sag mal so, vor 20 Jahren war ja das Angebot von Serien noch ein bisschen begrenzter und ja. ich habe immer wahnsinnig gerne Filme geschaut. Unter anderem auch damals, nicht zum Release, natürlich nicht zum Kino, da war ich leider nicht alt genug, aber noch in den äh, frühen bis mittleren 90ern habe ich auch The Last Boy Scout gesehen und sehr geliebt. Ja. ja, und du hast ja auch so ein bisschen, ich weiß, der, der Tobi, hier,
0: unser Podcast-Chef, hat dich ja angeschrieben und... Ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, ob hat er dir den Film vorgeschlagen oder hast du den Film selber vorgeschlagen, dass wir heute über The Last Boy
1: Scout sprechen? Ich glaube, er hatte so drei, vier in der Auswahl und äh, keine Frage, ich habe sofort auf äh, Last Boy Scout getippt. Ha, sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen,
0: stürzen wir uns mal rein. Yves, ähm, vielleicht ganz kurz für alle, die da draußen diesen fantastischen Film noch nicht gesehen haben, was wir jetzt mit diesem Podcast natürlich ändern wollen. Worum geht's in Last Boy Scout? The Last Boy
2: Scout ist eigentlich so eine Buddy-Cop-Story, ohne dass wir es mit tatsächlichen Cops zu tun haben, was sehr häufig bei Shane-Black-Skripten der Fall ist. Wir haben einen John McClane-ähnlichen Charakter gespielt von Bruce Willis, der aber so ein Privatdetektiv ist. Und er wird darauf angesetzt, eine äh, Stripperin tatsächlich zu beschützen. Und kurz darauf kommt es zu einer Tragödie und ich probiere so spoilerfrei wie möglich noch über alles zu sprechen und äh, Bruce Willis Charakter und Damon Wayans Charakter werden zu unwahrscheinlichen Partnern, die ermitteln müssen und dabei einer großen Sache auf die Schliche kommen und natürlich gibt es sehr viele Wortgefechte und natürlich gibt es herrliche R-rated 80s Action mhm. und alles, was dazu gehört und mehr möchte ich erstmal über den Plot noch nichts sagen
0: gerade sagen. Ich weiß,
1: Eve, nicht. Eve, wenn ich immer unterbreche, sie ist eine exotische Tänzerin.
2: Okay, tut mir, <lacht> tut mir fürchterlich leid. Aber weißt du was, das Witzige ist, genau das wird ja so auch im Film gesagt. Stripperin, Deswegen äh, ich meine exotische. Auch. Deswegen <lacht> sage ich
1: es ja.
0: Und äh, vielleicht sollten wir noch dazu sagen, Halle Berry in einer ihrer genau. wahrscheinlich ersten Rollen als exotische Tänzerin, ähm, in einem sehr äh, zwielichtigen Club, wo man natürlich als exotische Tänzerin auftritt. Ähm, ja, genau. Ich würde sagen, vielleicht reden wir mal erstmal über den Regisseur dieses Films, denn das ist niemand Geringeres als Tony Scott, der leider verstorben ist mittlerweile, ähm, der ja auch tatsächlich verantwortlich ist für einige der großartigsten Actionfilme, Top Gun, ähm, Unstoppable, was hatten wir noch, äh, Man on Fire, den oh. ich persönlich auch wahnsinnig gut finde. Sehr. Ähm, Spy Game, The Fan mit De Niro, Days of Thunder, ähm, der Bruder übrigens von Ridley Scott, das finde ich immer wieder witzig. Ich finde es toll, dass der eine irgendwie revolutioniert den Science-Fiction-Film, der andere geht in die Action rein. Ähm, deswegen, wie steht ihr zu Tony Scott und wie findet ihr so Last Boy Scout? einfach erstmal jetzt nur noch nicht auf
1: die Charaktere eingehen, so, sondern unter Bezug auf die Action. Wahnsinn. Also du hast zum Beispiel zwei Filme nicht genannt, was meine Lieblingsfilme sind von Tony <lacht> Scott. <lacht> und zwar, ist ein bisschen älterer Tobak, aber The Hunger, ne? Begierde, mm. sozusagen sein arzi fazi äh, erstes großes äh, Filmprojekt. Ähm, und natürlich kurz nach Last Boy Scout, glaube ich, zeitlich True Romance, ne? nach dem Skript von Quentin Tarantino. Mm -hmm. Also das sind so meine Lieblinge, aber du hast natürlich absolut recht, also ich glaube, Tony Scott, wir wissen alle nach ähm, Top Gun, dass der einfach aus der Werbung kommt, wahnsinnig schöne Bilder äh, fabrizieren kann und ich glaube, das beweist er ja auch in äh, Last Boy Scout und was die Action angeht, ist, es, es sieht einfach wahnsinnig schön und gut aus und ich finde, der Film ist 30 Jahre alt und ich glaube, so viel können wir vorweg sagen, er hat sich wahnsinnig gut gehalten, absolut, er sieht ja. immer noch fantastisch aus, die Action-Szenen sind der absolute Wahnsinn, auch sehr brutal vorab, 18er-Titel, sehr viel gesplattert, äh, ist da auch los, wenn man die, die ungeschnittene Version gesehen hat. Ähm, aber ja, so stehe ich zu Tony Scott. Ähm, wie gesagt, die vielen genannten Filme, die du sagtest, finde ich auch ganz gut. Ich mag den frühen Scott ein bisschen lieber, muss ich gestehen.
2: Ich bin auch ein Fan. Ich also meine, Top Gun über den Film könnten wir auch noch einen ganzen Podcast machen. <lacht> äh, generell großer Fan. The Fan fand ich ganz wichtig, dass ich den gerade erwähnt, dass erwähnt, so Stimmt, der ist ja auch von Tony Scott. Ja. In den erinnere ich mich auch. Sehr gerne müsste ich auch mal wieder gucken. Last Boy Scout, ich hatte den so lange nicht mehr gesehen. Also vor diesem Podcast. Früher war der so in, in den 90ern, war der in so einer festen Playlist von Filmen, die ich immer wieder geguckt habe. Und das war für mich auch immer so ein so das perfekte Die Hard Sequel ohne Die Hard zu sein. Mhm. So Und jetzt ihn wieder gesehen zu haben, nach all der langen Zeit, kann ich mich einfach nur äh, Hannah anschließen. Der ist so, der hält sich immer noch so gut und die Action ist auch so herrlich dreckig. Also, es ist wundervoll gefilmt, aber sie ist so herrlich dreckig und es macht, es tut halt wirklich weh beim Zugucken auch teilweise, wie das so sein muss in diesem Film. Das allein finde ich schon großartig, aber auch dieser Mix aus, es ist ja irgendwie eine Detective-Story, es ist Action, es gibt diesen brillanten Wortwitz, alles stimmt einfach und wir haben halt, es ist ein Tony-Scott-Film, aber wir haben auch sehr viele Shane-Black-isms da drin. Da kommen die, wir gleich noch ja. zu sprechen. Ich bin äh, sehr zufrieden mit dem Film. Und weil sie gesagt hat, davor, äh, falls ihr die unzensierte Version äh, gesehen habt, ich hatte den Film anders in Erinnerung, was eine Szene angeht. Ich bin sehr froh, jetzt die unzensierte Version gesehen zu haben.
0: Ach, mit dem Hubschrauber? Ja, es gibt eine Szene mit
2: dem Hubschrauber. Und äh, wir hatten den Film zusammen geguckt, um uns auf diesen Podcast vorzubereiten. Und als eine gewisse Szene mit einem Hubschrauber zu sehen war, habe ich gesagt, oh, Sebastian, die Szene kenne ich noch gar nicht. Wow! <lacht>
0: Ja, ich muss auch sagen, ich, ich habe mich jetzt auch nochmal dabei erwischt, als ich ihn geguckt habe. Ähm, mittlerweile bin ich so von den ganzen John Wicks und wie sie alle heißen, irgendwie so beeinflusst, dass Action irgendwie immer so eine so ein gewissen Art von Realismus haben muss. Es muss also, ah, hack, hack und irgendwie so funktionieren. Und wenn man in diesem Film sieht, wie ähm, Bruce Willis so mit zwei Waffen in der Hand einfach durch die Gegend läuft, ohne sich darum zu scheren, ob er irgendwo in, in Deckung gehen könnte oder ob er getroffen werden könnte und um ihn herum explodiert alles unter dem Kugelhagel. Das sind auch einfach so schöne Action-Sequenzen, wo du dir denkst, so, ach, die guten alten Zeiten, wo halt einfach nur blöd drauf losgeballert wurde, oder dass wir irgendwie noch überlegen müssen, oh, krass, haben sie dafür bestimmt hart trainiert für, damit das so funktioniert, Weil, ähm einfach äh, so wahnsinnig gut so funktioniert. Und, oder auch die Tatsache, das Gefühl, jedes Auto, was angeschossen wird, halt einfach in einer wunderschönen Explosion in die Luft geht. <lacht> das sind halt noch die guten alten äh, 80er, frühen 90er Jahre, wo Action halt noch auch Spaß gemacht hat irgendwo, ne? Wobei ich ja
1: sagen muss, ich finde, hier macht es sogar einigermaßen Sinn, dass er sehr gut mit äh, Waffen umgehen kann, weil er ja ein Ex-Secret-Service-Dude mm, ist ja. ähm, und in dementsprechend ja auch wirklich ne, klassisch eigentlich ausgebildet ist. Und er muss ja auch ein sehr, sehr guter gewesen sein, wenn er zum Schutz des äh, Präsidenten eingesetzt wurde. Aber ich gebe dir natürlich recht, es ist sehr abstrus, wie er läuft mit beiden Pistolen in der Hand ne und rum Ballert, aber ich finde hier, sag ich mal, im Gegensatz oder im Vergleich zu anderen Filmen aus den 90ern, hat es mich gar nicht so sehr gestört. Also ich finde, es macht hier noch am meisten oder ist am, am sinnvollsten, sag ich mal, oder am Verständnis, äh, ja, man kann es noch am ehesten verstehen, gerade bei dem, dem Charakter.
2: Ja, und, und, und ich muss ja auch einklicken, was das Coole ist. Ähm, ich, ich bin Fan von John Wick. Ich weiß, du, Sebastian, bist ja nicht der größte John Wick-Fan. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Tana.
1: Ich habe eins sehr geliebt und dann hat es ein bisschen abgenommen für mich.
2: Okay, aber äh, ich, ich muss bin sagen. Ich
0: bin nicht mal mit dem ersten Teil warm geworden. Das ist krass, das ist krass. <lacht> die Action
1: finde ich fantastisch. Also, ich ja, finde, die, die, kann
0: die auch, ist wirklich ne? fantastisch, aber.
2: Ich sag's nur, wenn Last Boy Scout heute äh, äh, rauskommen würde,
1: mhm.
2: würde, sich irgend, würde, wäre das so ein bisschen der Twist und man würde diesen Aufbau haben. Oh. Er hat mal für den Secret Service gearbeitet und jetzt jagt er euch alle und er wäre unbesiegbar. Und das Tolle an diesem Film ist, die war nicht unbesiegbar. Ich meine, er kriegt alle zwei Sekunden den Arsch versohlt. Und das macht die Nummer, finde ich, noch so spannender. Ja, er hat definitiv seine Badass-Momente. Es gibt einen ganz besonderen Moment, auf den wir später definitiv noch eingehen sollten. Aber das macht die äh, Nummer für mich immer interessanter, diese geerdeten Charaktere die trotzdem, obwohl obwohl uns alles verraten wird und diese verrückte Biografie, die sie hatten und was sie nicht alles gemacht haben, dass sie wirklich auch verlieren können.
1: Und er ist ja auch ein absoluter Loser. Ne? Ja, voll, also ich meine, Erstmal, er hasst sich ja selbst. Der ist völlig, schläft im Auto, ist ein bisschen versilft, hat äh, Eheprobleme, die scheinbar ja auch nicht ganz ähm, unbegründet sind, auch seinerseits, hat ein schwieriges Verhältnis mit seiner Tochter. Also ich gebe dir absolut recht. Ich finde, das es, es wirkt alles, fand ich, wahnsinnig gut geschrieben, dass ich mir diesen Charakter vorstellen kann. Und Bruce das Spiel ihn auch fantastisch, so dass mir das nie so aufgesetzt oder konstruiert vorkommt, wie heute oftmals in Filmen.
0: Ja, ja. Ich, muss, ich muss auch sagen, vor allen Dingen, äh, wir haben es ja jetzt schon häufiger angesprochen, so seine Backstory. Ich meine, in anderen Filmen würden wir jetzt irgendwie stundenlang noch darüber reden, ähm, was er alles vorher gemacht hat. Äh, ich finde es wahnsinnig clever, wie der Film das irgendwie äh, andeutet. Es wird uns immer mal erzählt, er hat irgendwann mal dem Präsidenten das Leben gerettet. Dann sehen wir irgendwann auch mal so eine kleine Rückblende, mhm. wo wir genau diesen Augenblick haben. Dann gibt es noch diese Geschichte, wo er... Weswegen er quasi jetzt nicht mehr Secret Service Agent ist, mhm. weil dieser komische Senator da irgendwie Frau ne, so eine Frau halb tot geprügelt hat und äh, der gute Bruce Willis dann halt äh, eingestiegen ist und gesagt hat, okay, ich, ich schlage ihm einfach mal vier Zehner aus oder so und wird deswegen halt unehrenhaft entlassen. Und äh, wie man das alles auf, allein wie, wie, wie wir ihn kennenlernen, wer ja. da in seinem Auto pennt <lacht> und, und, diese, und diese drei, vier Jungs, die da kommen und irgendwie ihm da diese, was ist, totes Frettchen oder totes Eichhörnchen da irgendwie auf die Brust legen, <lacht> <lacht> so in der Hoffnung, dass er halt irgendwie ausrastet. Und ähm, allein wie quasi dieser Charakter eingeführt wird, denn auch die ganze Geschichte mit seiner Frau, wie er da quasi erfährt, dass sie ihn betrügt, ähm, Finde ich fantastisch und ich finde Bruce Willis war nie besser als irgendwie in diesem Film so. Also, klar, wir haben natürlich auch immer noch ihn als John McClane, aber ich finde hier sein, sein Joe ähm, ist auch nochmal so, 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 ein, so ein Punkt, wo du echt merkst: okay, der Typ kann was, auch wir die diese ganzen One-Liner irgendwie präsentiert und einfach wirklich am Stück raushaute, ist einfach großartig. Also von, den, von der Charakterzeichnung her ist er einfach fantastisch.
2: Ja, das ist einfach Also Bruce Willis damals, ich muss leider immer wieder sagen, Bruce ja. Willis damals, weil heutzutage, es bricht mir selber manchmal das Herz, wenn ich moderne Bruce Willis-Filme gucke, weil ich bin so ein großer Bruce Willis-Fan und heute sage ich, ah, wieso kann, können wir das nicht irgendwann mal zurückkriegen, äh, war generell in fast allen Actionfilmen, die er gemacht hat, immer dieser Everyday Joe. Was mhm. weiß ich, was Joe heißt. Ähm, er war halt kein Superheld. Er hat sich krass abgetrennt von den Anis da draußen. Nichts gegen Ani. Er hat sich krass abgetrennt getrennt von den Slice und Van Dams da draußen, weil er einfach nur ein Typ war. Und die haben es immer in allen Action-Szenen, egal wie bombastisch die Action war, den Typen immer uns zu präsentieren als jemanden mit Problemen, als jemanden, der jetzt nicht zwingend erfolgreich im Leben ist. Ich meine, wenn wir uns die komplette Direct-Reihe angucken und es gibt keinen fünften äh, dann dann äh, sehen wir doch ständig jemanden, der, was weiß ich, ein Alkoholproblem hat. Hier sehen wir äh, ihn in fast jeder Szene eine rauchen oder fertig sein oder hat gerade einen Kater oder er kämpft gerade mit irgendwas.
0: Dinge, die heute nicht mehr möglich wären, die, ja, die, ja. die einfach ständig nur am Quarzen ist.
2: Ja, das ist halt, äh, heute glaub, würde man entweder den Film, wie gesagt, äh, mit so einem großen Pathos aufbauen, das ist der eine, mit dem man sich nicht mhm. anlegt, oder man würde den PG-13 machen, uh, da, damit man so viele Jugendliche wie möglich äh, ins Kino lockt. Und hier sagt man, nö, wir haben Spaß mit der Nummer, weil der Film ist auch sehr witzig. Mhm. Aber wir äh, benutzen halt auch das R-Rating für die Action <lacht> und für äh, Language. Ja.
1: Ich wollte wollt gerade sagen, du hast es ja schon angedeutet, ihr beide habt es, äh, er ist ja auch wirklich witzig. Also ja. klar, Drehbuch ist witzig, aber ich finde auch Bruce Willis liefert die Jokes, die funktionieren mhm. alle. Und wir vergessen ja auch manchmal, dass Bruce Willis ja auch mit Comedy so ein bisschen ja. angefangen hat. Also ich zum Beispiel war auch immer ein sehr, sehr großer Bruce Willis-Fan, schon so als Preteen, weil ich immer das Model und der Schnüffler geliebt habe, falls <lacht> sich noch jemand an die ja. Serie erinnert. Und ja. das war ja so sein erster großer Hit, sage ich mal. Dadurch wurde er bekannt. Da hatte er auch Staffeln. Haare. <lacht> genau, er hatte Haare, war wahnsinnig niedlich. Also ich fand ja. auch, Bruce Willis war immer auch ziemlich hübsch. Also ich finde, das ist ein hübscher Mann ähm, äh, zu der Zeit. Und ähm, er hat ja wirklich einfach Comedy gespielt. Also das Mann unter der Schnüffel, auch wenn es jetzt in 45 Minuten ist und eigentlich unter Drama geht, aber es war ja de facto ne? eine Dramedy mhm. oder fast eine Comedy seinetwegen. Und danach hat er ja auch in Blind Date zum Beispiel gespielt, auch ein Film, den ich sehr liebe mit ihm und Kim messenger auch eine Comedy de facto. Und ich finde, hier liefert er das perfekt. Also genau, diesen abgehalfteten Action-Dude, der aber auch so ein bisschen so ein Deadbot hat, ne? also der mhm. ist ja auch untrainiert und alles passt auch zu seinem, seinem Kettengerauche. Aber du merkst einfach was für ein super Comedy-Schauspieler Bruce Willis auch sein kann ja. oder ist oder ja. war in dem Falle. Ja. Und wir haben es ja später dann auch in Hudson Hawk und Co. gesehen, also naja, Spielt ja auch öfter Comedy.
2: Ja, auch hier, der, der Tod steht ihr gut, kennt ihr den noch? Das mhm. ist auch so eine komplett, also so eine Rolle, die man gar nicht mehr mit Bruce Willis assoziiert, oder? Sein, seine wiederkehrende Rolle auch in Friends und so weiter. Bruce Willis oh, kann ja. das ja. richtig, richtig gut und das, das trennt ihn auch davon ab und genau das macht ihn so menschlich, weil häufig traut man Comedians generell nicht zu, das zu brechen. Dabei ist äh, Comedy so eines der schwersten Genres ever. Und wenn man das so gemeistert hat, dann ist man meistens auch prädestiniert für andere Sachen. Und deswegen, Bruce Willis kann alles. Ich spreche auch immer wieder gerne über seine Rolle als David Dunn in Unbreakable. Das ist eventuell meine Lieblingsperformance von ihm. Also, mhm. ja, Bruce Willis all the way, damals.
0: Naja, ich finde ihn auch so als Grummelbär hier irgendwie in diesem Film, ja. ist er super, ähm, aber über wen wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist äh, Damon Wayans, der oh. ja quasi seinen Counterpart spielt, äh, den äh, ja abgehalfterten ehemaligen Footballstar, der quasi der Freund ja eigentlich von der exotischen Tänzerin ist, <lacht> ähm, die ja dann ein ziemlich schnelles Ende findet und quasi die beiden so ein bisschen dazu zwingt, zusammenzuarbeiten. Und was ich gar nicht wusste, das habe ich heute früh erst noch irgendwie in einem, in einem Interview gelesen, was Sie mit Shane Black äh, geführt haben, dem Drehbuchautor. Ähm dass sich Bruce Willis und Damon Wayans gehasst haben. Also, oh, wow. das soll wohl richtig, das soll ziemlich gefetzt haben bei den Dreharbeiten. Auch äh, der, der Produzent Joel Silver, der soll wohl auch ein ziemliches Arschloch am Set gewesen sein. Ähm, auf der anderen Seite vielleicht hat genau das auch so gut gepasst, weil ich meine, äh, Joe und Jimmy hassen sich ja auch irgendwo so ein bisschen, auch wenn sie natürlich im Laufe des Films ja so klassisch buddy mäßig irgendwie näher zueinander finden, aber auch äh, Wayans finde ich ist so, so, ein, so ein geiles Kontrastück zu, zu Bruce Willis. Allein dieser Dialog, wenn sie darüber reden, wie teuer seine Hosen sind und er meint, wie, die kosten 600 Dollar, was sind das für Hosen und so, mm. ähm, finde ich einfach sehr schön, wie hier zwei Welten aufeinander prallen die eigentlich nie im Leben hätten so zusammenfinden können, wenn nicht die
1: exotische Tänzerin gewesen wäre. Ja und wie gut und wie gut er auch spielt ne? mhm. also diese Szene wenn wenn er dann im Badezimmer ist ich glaube das ist kein Spoiler aber es gibt dann mhm. noch eine, eine Badezimmerszene da das ist so die Damon Wayans finde ich jetzt kommt Dramaszene so genau. ungefähr aber er spielt die so fantastisch auch wunderschön gedreht übrigens aber da kriege ich jetzt noch Gänsehaut wenn ich drüber nachdenke weil auch dieser sage ich mal abgehalfterte, ehemalige Super Quarterback der dann irgendwie mit Drogen und Prostituierten und was auch immer irgendwie rummacht wird auf einmal so menschlich mhm. ähm, Wahnsinn. Und ich finde fast ein bisschen schade. Ich habe mir dann auch nochmal angeschaut, was mit Damon Wayne eigentlich nach dem Film wurde. Und so viel ist da ja nicht passiert. Ja. Und wir kennen seinen Sohn, ne? Logo, die sehen sich ja auch derbe ähnlich. Und jetzt hat er nochmal so einen, so einen zweiten Frühling oder dritten Frühling bekommen in Lethal Weapon, ne? der Serie, auch wiederum von Shane Black geschrieben. Also ganz interessant. Und wie gesagt, ich fand es ein bisschen schade, weil ich finde, er spielt auch wirklich sehr, 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 sehr gut.
2: Ja, ja, total. Und, und äh, generell, beiden Charakteren äh, gelingt es ja wirklich, diese krasse Balance zu haben. Beide haben wirklich ernste Momente, aber das Tolle ist, man schafft es jedoch, ernste Charaktermomente zu haben. Ich wollte auch äh, auf die Szene äh, anspielen im Badezimmer, die wirklich stark ist, aber das zieht die, die Grundstimmung des Films nie runter, also es ist nie irgendwie, dass man jetzt das Gefühl hat, dass, dass der Film komplett tippt und den kompletten Spaß verliert, aber es gibt auch Platz halt für ernste Momente und genau das macht diese Filme so besonders, dass man wirklich so rumspringen kann und mit Genre spielen kann, das sind echte Charaktere, das sind echte Figuren, aber wenn wir wollen, haben wir auch echt spaßige Action erst recht, wenn wir wollen, haben wir auch extrem witzige Wortgefechte und das macht dieser Film wie ein Meister.
0: Ja.
1: Und krass, was du erwähnt hast, mit, dass es so viel Streit am Set gab. Ich habe auch gelesen, dass es auch hinter den Kulissen, ne, du hattest den Produzenten mhm. ja auch schon erwähnt, aber auch im Schnitt, ich glaube, das war einer der Filme, ja. also Shane Black musste ihn irgendwie, glaube ich, noch zigmal umschreiben, auch das Finale nochmal irgendwie dazuschreiben und auch im Schnitt, ich glaube, die haben dreimal da äh, neue Versionen abgeliefert mhm. und ich finde, das merkt man nicht. Also ich finde, die ja. finale Fassung wirkt unheimlich rund und es gibt eigentlich keine Szene, die ich irgendwie wegschmeißen würde oder die zu viel ist oder die zu lang ist. Ich, er geht mhm. ja auch irgendwie 1,40, was ich perfekt finde für so einen Film. Absolut. Und das wundert mich fast, dass es da so viele Probleme gab vor und hinter der Kamera, weil wenn man ihn nachher sieht, finde ich, ist es nicht mehr äh, nachzuvollziehen.
0: Absolut. Ich wäre heute auch fast vom Stuhl gefallen, als ich es gelesen habe, auch mit, was du meintest gerade, Hanna mit diesen verschiedenen Schnittfassungen, dass sie irgendwie auch gesagt haben, der erste Schnitt, den konntest du dir nicht angucken. Da war irgendwie eine Vollkatastrophe und dann haben sie noch irgendwie tausend andere Cutter dazu geholt und ähm, wenn man sich den Film jetzt so anguckt, möchte man denken, oh, da war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und äh, es hat halt einfach alles irgendwie wunderbar funktioniert. Und äh, das, das liegt aber auch einfach echt, glaube ich, wirklich an diesen ganzen Figuren. Ich finde auch, wenn wir jetzt schon Jimmy und Joe haben, was ich ja auch super finde, so im zweiten Teil des Films kommt ja dann noch die Tochter von Joe mit dazu, äh, Danielle Harris als Darian, die ist, die spielt die beiden fast noch an die Wand. Ja. Also die, sie, soll, sie soll ja so ein bisschen so eine ja, vorpubertäre Gürre äh, spielen, die so quasi in diesem ganzen Eheproblem so ein bisschen eine sehr große Schnauze entwickelt hat, muss sie offensichtlich von ihrem Papa gekriegt haben. Ähm, und wie die den Paroli bietet, das ist so geil. Und das ist ja auch wieder so ein Shane Black-typisches Ding, so dass er irgendwie so Kindercharaktere in diese Filme reinbringt. Die einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut funktioniert. Ich muss immer an äh, hier The Nice Guys denken. Ich die, äh, da auch hat er ja auch die, dieses kleine die Tochter, die Tochter von, von, Ryan von Ryan Gosling, die auch so wunderbar funktioniert. Und hier, wie sie, wie sie selbst dieses kleine Mädchen noch ins in das Finale mit einbinden und in diese ganze Action, einfach nur fantastisch. Ja, und sie
1: nervt nicht, ne? Sonst ja, genau. So gewohnt, dass sie das so kleine, wird diese Töchter dann immer so rumnerven oder so, ne? Und hier, ich gebe dir absolut recht, sie ist ja auch derbe klug. Ja. Also sie ist nicht nur auch wortgewandt ne? und auch ein bisschen derb in ihrer Sprache, wie du schon sagtest, aber sie ist ja wirklich auch klug, sehr, sehr klug sogar. Ähm, ich gebe dir absolut recht und das fand ich auch ganz schön und das ist vielleicht auch noch so, muss man vielleicht vorweg sagen, ich weiß nicht, ob ihr das Thema aufmachen wollt, aber der Film wurde ja auch viel kritisiert, dass er frauenfeindlich sei. Hm. Und ich zum Beispiel habe es damals nicht so empfunden und jetzt auch in einem gewissen Alter und in einer anderen Zeit. Klar, es gibt Punkte, die man an dem Film durchaus kritisieren könnte. Frauenfeindlich persönlich finde ich ihn nicht, weil gerade nämlich die Rollen sehr gut ausgearbeitet ja. sind und selbst äh, Halle Berry als exotische Tänzerin, finde ich, es kommt noch relativ gut bei weg, weil sie eigentlich auch ziemlich cool ist, eine eigene Agenda hat und ja auch wirklich äh, ihn eigentlich äh, befreien wollte, mehr oder weniger und nicht jetzt so diese klassische Trope von das ist irgendwie, jetzt sage ich bewusst, ne Stripperin von nebenan, die irgendwie nur rumhurt, um einem besseren Apartment zu leben. Nein, du hast eigentlich einen ausgearbeiteten Charakter, der zwar sehr schnell stirbt, aber er ist trotzdem ausgearbeitet und selbst die Frau, ich meine, man kann ihre Motivation auch verstehen. Sie hat eine eigene Agenda. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade mit, mit Darian hast du da einen wahnsinnig coolen, auch weiblichen Charakter mit eingebaut. Ich sah die Frauenfeindlichkeit in diesem Bezug, so wie sie kritisiert wurde damals in den Reviews, nicht ganz nachvollziehen. Aber ich denke, da muss, na, müssen vielleicht auch andere gefragt werden. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht.
2: Ich finde es generell, in, in dem Film wird uns ja halt auch... Oh es werden uns zwei sehr kaputte Figuren gezeigt, die generell komplett gezeigt sind und sich perfekt sein. Und ich finde, beide machen auch eine extrem starke Wandlung durch. Und es gibt auch äh, zwei Szenen, wo sie sich gerade dafür entscheiden, sich für Frauen einzusetzen und so weiter. Deswegen, ich, ich glaube nicht, dass der Film äh, frauenfeindlich ist. Ich glaube, natürlich ist es ein sehr äh, testosterongeladener Actionfilm, aber ich glaube gerade mit dem Respekt auch gegenüber äh, der Tochter, die komplett auf Augenhöhe bleibt mit ihrem Vater und ihn auch regelmäßig gegen die Wand spielt, sehe ich das auch nicht so problematisch.
0: Nee, geht mir auch so. Also da bin ich auch vollkommen bei dem, was was Hannah gesagt hat. Auch, wie gesagt, auch äh, uns haley Berry als ja. exotische Tänzerin. Letztendlich erfahren wir ja, dass sie das auch nur irgendwie macht, um sich ein Sprungbrett zu verschaffen. Auch die die Frau von Joe ist halt in dem, was sie tut, komplett nachvollziehbar. Ich meine, ja. Der Typ hat sich nie um sie gekümmert. Es so. ist nicht verwunderlich, dass da halt diese Eheprobleme auftauchen. Und ähm, Gut, ich, ich, was sie ich mir vielleicht vorstellen könnte, es gibt ja diesen, diesen einen Witz, die, diese ähm, frag mich, warum deine Frau, wie, wie dick deine Frau ist, diese, diese kleine Joke-Nummer, die ähm, Bruce Willis da hat, wenn er ganz zum Anfang irgendwie halb tot geprügelt wird und er ja sein, sein ähm, seinen sein Henker eigentlich damit mhm. zum Lachen bringt und vielleicht ist es das einfach irgendwo so, aber die Frauenfeindlichkeit habe ich damals nicht gesehen und selbst jetzt, wenn ich sie mit meinem jetzigen Verständnis für all das sehe, sehe ich das auch nicht und wie gesagt, ich finde auch gerade die Frauenrollen sind in diesem Film gut geschrieben.
1: Also worauf ich mich bezogen habe, nochmal für die Leute, die es auch nachlesen wollen, das ist hier Roger Ebert, ne, mm -hmm. klar, um, und er hat damals auch geschrieben in seinem Fazit, kann man auch ganz gut lesen, die Movie ist ziemlich kurz, um, Lost Boy Scout is a superb example of what it is, a glossy, skillful, cynical, smart, utterly corrupt and vilely misogynistic action thriller. Und das ist ja schon recht extrem. Also seine ja. Begründung auch diesbezüglich, finde ich, ist relativ dünn im Text. Mhm. Aber ich gebe dir schon recht, ähm, was die äh, Dialoge angeht. Also ne, der Text, den du vorhin, äh, den Dialog, den du vorhin ansprachst, ist natürlich, äh, geht gegen ganz klar. Um, Joe sagt auch irgendwann Fag, ne? also auch etwas, was man jetzt 30 Jahre später nicht mehr wahrscheinlich benutzen würde und auch zu Recht nicht mehr benutzt, das Wort. Aber ansonsten und natürlich auch genau die beiden Szenen, wobei ich auch sagen würde, dass da werden Frauen missbraucht und das ist ja auch eine Kritik. Also ich meine die Kritik, dass jetzt bei Footballspielern und Partys äh, Frauen nicht sonderlich gut behandelt mhm. werden, kann man ja auch fast, also das ist jetzt ein bisschen weit gegriffen, aber man kann es ja auch so sehen im Sinne von, dass es kritisiert wird. Denn wie du sagst, unsere beiden in Anführungsstrichen Helden oder abgeheifterten Helden schreiten ja beide Male ein. Sie schreiten mhm. ein, wenn der Senator die Frau verprügelt und sie schreiten ein, wenn der, der andere Footballspieler äh, die Frau, ähm, ja, auf brutalste Art und Weise da irgendwie zum, zum Blowjob zwingen will. Ähm, klar, das sind natürlich zwei Szenen, muss man diskutieren, ob man sie zeigen soll oder nicht. Ähm, ich würde es aber auch nicht jetzt sagen, dass es frauenfeindlich, sie gezeigt zu haben, denn unsere Helden greifen ein und sagen ganz deutlich, dass das nicht richtig ist und dass es kritisiert ist und dass man so nicht umgeht mit Frauen.
2: Ja. Und ich glaube auch generell, sowas nicht zu zeigen, wäre auch das so ein bisschen wegzuschmücken, ehrlich gesagt. Wenn man, wenn man ganz genau zeigt, wie furchtbar das eigentlich ist. Find, nur wenn man etwas zeigt, dann zelebriert man etwas nicht. Also deswegen da bin ich generell so der mhm. Meinung. Die, die zeigen das ja ganz klar als etwas fürchterliches ja. und nicht als etwas ähm, voyeuristisch ist, meiner Meinung nach.
1: Ich finde auch ganz interessant, dass die äh, exotische Tanzszene mit Halle Berry, ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt, äh, wenn man auf die Schnitte mal achtet. Ich würde sogar sagen, das ist gar nicht Halle Berry, Das ist ein Body-Double. Und natürlich beginnt diese Szene sehr glossy ne, mit dem Hintern, in diesem String-Hintern de facto, auch sehr groß und prominent, würde man vielleicht heute auch anders drehen. Aber selbst die Tanzszene ist relativ kurz, relativ dünn und auch wirklich relativ eigentlich zugeknöpft, wenn man so will. Ja gut,
0: weil es geht ja letztendlich auch nicht um ihre Tanzeinlage. Ne? Also ich glaube, das ist halt auch einfach so ein bisschen so, dass der Film uns in diesem Augenblick zeigen will, dass wie, wie der Fokus von, von, von Jimmy einfach ist. So klar, ist er irgendwie da wegen seiner Freundin, aber er hat halt kurz vorher gesehen, dass sie sich mit diesem abgeheifteten Typen da unterhalten hat, halt Bruce Willis und äh, natürlich äh, guckt er dann, achtet er dann nicht mehr so drauf und dann ist auch der Fokus des Films plötzlich nicht mehr auf ihr, weil, äh, nee, ich will jetzt wissen, was dieser Typ mit meiner Tussi quasi zu besprechen hatte. So, ne? Und äh, dann haben wir einfach wieder diesen, diesen Punkt, wo sich ja dann Jimmy und Joe das erste Mal irgendwie treffen und quasi der, so der, der Anfang dieser ganzen Odyssee, die sie dann so durchlaufen müssen. Und, aber das
1: meine ich ja also sozusagen in anderen Filmen oder anderen Serien hast du ja viel mehr diesen Male Gaze, du würdest diese Tanzszene viel mehr ausschlachten visuell. Und deswegen würde ich auch sagen, das ist eher ein Kompliment an den Film, dass er ja. natürlich sagt, dass sie eine Tänzerin ist, klar, aber dass, genau wie du sagst, dass es eigentlich nachher um die Szene geht. Hm. Und das fand ich sehr positiv. Also wie gesagt, ja. schaut euch andere Filme an, auch aus den 90ern oder Serien, da wird sehr viel mehr auf die Tanzszenen eingegangen.
0: Ja, na klar. Wie gesagt, ja, ich, ich glaube trotzdem, dass es Halle Berry gewesen ist, aber vielleicht war sie einfach des Tanzens nicht so mächtig. <lacht> 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 Und das war dann gesagt, ah okay, gut, das sieht vielleicht doch nicht so gut aus, dann müssen wir sie dann doch irgendwie rausnehmen oder so.
1: Ja, ich, ich hatte mich gewundert, weil wir haben ja auch gesehen, Halle Berry war ja auch nicht, was war das hier, Saltfish, wie auch immer der Film mm -hmm. hieß, ich meine, das ist ja auch eine bekannte Szene, das sie da, sage ich mal, auch ähm, ja, contractual wahrscheinlich vertraglich mehr gezeigt hat. Aber achtet noch mal, wie die Szene geschnitten ist. Sie ist so geschnitten, als wäre es ein body hm.
0: Naja, gut, wer weiß. Ja. Also, dann müssen wir noch mal ein Rewatch machen hier und dann äh, pausieren <lacht> wir da und gucken ganz genau auf den Hintergrund. Aus Recherche <lacht> ja, genau. gucken wir später die Szene noch mal an. <lacht> genau. ähm, ich will mal noch auf jemanden eingehen, den wir jetzt schon häufiger angesprochen haben, aber wir sind noch nicht so richtig auf ihn eingegangen. Shane Black. Mm. Ähm, das Witzige ist ja, ähm, als Yves und ich jetzt den Film äh, letzte Woche, glaube ich, irgendwie nochmal zusammen geguckt haben und so, so zur Hälfte des Films waren, äh, dreht sich Yves zu mir um und meint so, Mensch, das ist ja so ein bisschen wie so ein Shane-Black-Film hier. So Ich so, ja Yves, das ist eigentlich auch ein Shane-Black-Film, weil das Drehbuch tatsächlich äh, von Shane Black stammt. Der gute Mann, der uns äh, so tolle Sachen wie Lethal Weapon geliefert hat, Last Action Hero oh. ähm, oder The Long Kiss Goodnight. Als, als Regisseur hat er ja hier auch Kiss, Kiss, Bang, Bang gemacht. Iron Man 3, Nice Guys und äh, einen Film, über den, den wir, wir hier nicht reden. Über den, <lacht> den wir hier nicht nennen wollen. Ähm, ja, aber Shane Black steht ja auch genauso ein bisschen dafür, dieses. Und funny das Witzige ist, ähm, er steht ja sehr für dieses äh, Komödiantische. Yes. Das haben wir ja in diesen ganzen One-Linern. Er steht für gute Action. Er steht ja auch dafür, dass er irgendwo Kinder mit in seine Filme einbaut und tatsächlich, dass er es irgendwie immer schafft, da Weihnachten mit einzubauen. Mhm. Und selbst in diesem Film haben wir ja Satan Claws, ja. ähm, was, was äh, Darian ja irgendwie in der Schule so ein Bild von We vom Weihnachtsmann malt. Und äh, dann haben wir halt statt Santa Claus haben wir Satan Claws. Ähm, ja, also ich finde auch, dieser Film ist äh, Shane Black nahezu in Perfektion, oder?
2: Ja, auf je, auf je, ich muss nur ganz kurz Hanna erklären, der Film, über den wir nicht sprechen, ist äh, Shane Blacks äh, Sequel zu Predator. Diesen, ah, okay. dieser dieser dieser, dieser, <lacht> dieser Film ist nicht passiert, den haben wir uns alle nur eingebildet. Genau wie Indiana Jones 4. Ja, Indiana Jones 4 ist auch nicht passiert. <lacht> Und äh, deswegen, ich bin großer Shane Black-Fan. Und Shane Black war ja auch Script doktor im originalen Predator. Hat ja auch mitgespielt. Hat ja auch mitgespielt. Predator. Hawkins, der einzige oh, ohne Muskelbaddie der da irgendwie <lacht> <lacht> mit drin ist. Und äh, ich bin großer Fan generell von seinen Filmen, außer diesem Lord Voldemort der Filme da draußen. Und ähm, ja, ich. Also, wie gut er dieses Genre einfach beherrscht, dieses Bodycorp-Ding, das, das sieht man hier perfekt im Drehbuch, weil uns werden diese zwei Figuren so cool präsentiert in ihren jeweiligen äh, Lebenssituationen. Wir lernen die richtig gut kennen. Die haben. Sehr viel gemeinsam und auch sehr viel, was sie trennt. Und wenn sie dann aufeinander prallen, diese zwei trotzdem larger than life Figuren, dann knallt es erstmal und dann ist es auch sehr lustig. Und wenn sie dann auch anfangen, so ein Team zu werden, jedes Mal ertappe ich mich in diesem Film, dass ich die dann so richtig anfeuere als Team, so oh, es geht so, ihr könnt das schon. und das, das macht Shane Black so super. Und das gemixt mit diesen Wortwitz, das gemixt mit diesen Wortgefechten und das gemixt mit dieser unfassbaren Action, ist einfach Gold.
1: Und es sind so wahnsinnig viele schöne Callbacks auch, finde ich, in dem Film. Also du siehst immer Szenen am Anfang, die nachher dann wieder aufgeklärt werden oder ne, Plüschtiere, die wieder vorkommen. Alles hat irgendwie seinen Sinn und Zweck. Und das, fand ich, war jetzt auch im Rewatch einfach nochmal fantastisch zu sehen, wie rund einfach, wie gesagt, alle alle Punkte sind. Ein Punkt wollte ich aber noch erwähnen in deiner Aufzählung zu Shane Black. Die muss man fairerweise natürlich auch sagen in seinen Filmen. Die Hauptcharaktere haben immer Frauenprobleme. Das ist auch so eine, eine Trope, die immer wieder vorkommt bei äh, in seinen Filmen. Mhm. Jetzt würde ich sagen, das heißt noch lange nicht, dass er frauenfeindlich ist oder dass das Drehbuch frauenfeindlich ist oder der Film. Aber so viel soll vielleicht noch fairerweise gesagt werden, dass das halt auch eine immer wiederkehrende, ähm, ja, ein immer wieder wiederkehrendes Motiv ist bei Shane Black Filmen mhm. oder Drehbüchern, sagen wir es so.
0: Ja, was ich bei dem Film auch immer wieder finde, wenn man es mal runterbricht, ist die Story eigentlich ziemlich langweilig. Ja. Also ich meine, das haben wir auch schon, letztendlich ist es so Lethal Weapon, das ist so das Gleiche, wir haben zwei Typen, die irgendwie was aufklären müssen und dass es hier jetzt irgendwie um Sportwetten geht, die irgendwie äh, da legalisiert oder nicht legalisiert werden sollen und so, das ist eigentlich ziemlich öde, wenn man es mal so genau nimmt, ne? aber allein dadurch, dass wir eben diese coolen Dialoge haben, dass wir halt auch wirklich diese coole Formation von Charakteren haben, die einfach so gut funktionieren, was halt auch an den Schauspielern liegt, die natürlich dieses Drehbuch irgendwie gerade diese ganzen Dialoge wunderbar rüberbringen und wie sich das dann einfügt mit der ganzen Action und so. Es ist halt wirklich einfach so ein Film, wo du dich hinsetzt und dich wunderbar berieseln lassen kannst. Es ist halt so einfach und das finde ich... Äh, fehlt mir manchmal, mit, das ist so wirklich so ein Blockbuster, da setze ich mich hin, äh, ähm, den, den gucke ich mir an, ohne jetzt groß drüber nachdenken zu müssen.
1: Was ich ganz interessant fand diesbezüglich war, wie ihr schon sagtet, Sportwetten, die Legalisierung, wo ich dachte so, tja, hat man vor 30 Jahren vielleicht noch so als großes Ding gesehen, heute irgendwie normal. so. Ne? Ich weiß nicht, B-Win und wie sie alle heißen, irgendwie de facto, ne? Grauzone, aber de facto, ja, geduldet in Deutschland hm. oder legal, je nachdem, wie man sieht. Und ich musste auch ein bisschen lachen, nachher gibt es ja so um 6 Millionen Dollar, wo man heute auch sagen würde, 6 Millionen, who cares?
0: Ja, ja. <lacht> Ja, gut,
1: das, das finde ich so das wie. Ist ja, das, das ist ja auch so ein Punkt oft bei Actionfilmen ne, aus der mh. Zeit, dass dann immer so, ähm, sag ich mal, es um Geld geht, wo man denkt, heutzutage würde da, weißt du, für sechs Millionen würde wahrscheinlich keiner irgendwie einen Mord begehen. Also jetzt, ja. klar, einen Mord schon, aber jetzt ne, eine große Verschwörung oder einen Senator irgendwie versuchen zu bestechen. Ich finde das dann alles ja. das immer so niedlich, wenn man das rückwirkend dann schaut.
0: Ja, das ist halt so dieses, ne, da muss ich immer an Austin Powers denken. Ja, und das erste und ich Mal, wenn, wenn, wenn Dr. <lacht> Evil rauskommt und wir verlangen eine Million Dollar und so, <lacht> Alle lachen ihn irgendwie aus, und so nach dem Motto, ja, eine Million Dollar, also selbst unsere Firmen zusammen machen schon 14 Millionen, so nach dem Motto. Äh, dä, so, das ist klar so, ne? Früher ist das geil. Ich finde es auch mal lustig, wenn du das dann irgendwie, wenn du wirklich ganz alte Filme, so Western oder so, wenn die sich irgendwie über 100 Dollar freuen und denken, boah, krass, damit lebe ich jetzt wie, wie Krösus auf mm. meiner Farm oder so. ist natürlich äh, immer noch mal schön. Aber gut, deswegen, Filme sind halt auch irgendwo kleine Zeitkapseln, die uns halt einfach in so eine andere Zeit teleportieren. Und ich finde, als sowas muss man diese Filme dann auch einfach immer so betrachten. Und das ist natürlich auch eine andere Denke, als die, die wir heute haben. Deswegen finde ich es ja auch immer ein bisschen schwierig, wenn man das dann von heute darauf projiziert. Und ähm, deswegen, es ist einfach ein toller Film.
1: Meist ist ja auch, finde ich, die jetzt der große Plot, ne? irgendwie die mm. Zerstörung der Welt oder mm. die was auch immer, ist ja auch egal. Also es geht mir oft so, dass ich immer, der Plan ist mir eigentlich relativ wurscht. Ich will hm. ja wirklich entweder den Weg dahin sehen oder gerade in, in bodycup Comedies natürlich die, ne, das Zusammenspiel der beiden sehen. Und ich finde auch hier sogar, obwohl es natürlich nachher sehr konstruiert wird, wo sie hingehen, finde ich, macht alles doch noch relativ ja. Sinn, warum sie jetzt irgendwo hinfahren oder warum sie jetzt irgendwie einen Tipp bekommen haben oder ähnliches. Ähm, also ja, ich finde, das haben sie gut gelöst.
2: Ich finde generell viele Plot-driven Blockbuster interessieren mich nicht annähernd so doll wie äh, Charakter-driven mhm. äh, Blockbuster. Und das ist ja häufig bei mir das Ding. Manche Plots sind sogar sehr komplex, aber wenn ich keine Figur habe, die ich irgendwie interessant finde, ist es mir häufig egal. Das war so mein größtes Problem mit, ich weiß damit, mache ich mir immer ein bisschen fein, das war mein größtes Problem so ein bisschen mit Tenet. Ich mochte Tenet sehr gerne. dachte ich auch gerade. Ich mochte Tenet sehr, <lacht> gerne. Da ich ich mochte Tenet <lacht> sehr gerne, aber, aber abgesehen jetzt von Kenneth Brunner, der einen guten russischen Akzent hinkriegt, war mir so alles so, ah, okay, naja, okay. Ja. Ich, und dann äh, gucke ich mir sowas wie Mad Max Fury Road an und Mad Max Fury Road ist halt Action nonstop. Der Plot ist eine Episode von Roadrunner, aber ein R-Rated. Ja. Also wir verfolgen uns durch die Wüste und dann verfolgen wir uns nochmal durch die Wüste. Das ist einfach der, der, der ganze Plot des Films. Und niemand würde sich darüber beschweren, weil äh, wie die Action inszeniert ist und man lernt diese Figuren trotzdem mit minimalem Dialog perfekt kennen und hat mega Spaß. Einfach, wie lange der Film auch geht, knapp zwei Stunden, nonstop. Und so ähnlich sehe ich das hier. Der, es ist auch so ähnlich wie bei jedem Marvel-Film. Mir ist es so egal, wenn der 50.000. Außerirdische kommt und sagt, ich werde jetzt die Erde kaputt hauen. Ich, das ist aber schön für dich. So, aber wenn mir dann jemand sagt, okay, da ist so ein arroganter Mistkerl, der äh, in der Höhle irgendwie gefangen genommen wird und dann irgendwie seinen moralischen Kompass wechselt, deswegen mag ich Iron Man und nicht, weil ich mach die Welt kaputt. So.
1: Ich glaube, deswegen schauen wir ja auch solche Filme gerne öfter. Ja. Weil ich meine, den Plot, den haben wir dann einmal begriffen und dann schauen wir ja den Film nicht nochmal, um den, Plot, den, nächsten, mhm. den sehr komplexen Plot nochmal zu sehen, sondern genau wie du sagst, alle genannten Filme. Deswegen schaue ich die ja auch so gerne nochmal und nochmal.
2: Ja, ja total. Also man kann, Deswegen finde ich es halt auch bis heute lustig, dass man bis heute, alle paar Jahre, kommt irgendjemand auf eine Idee und sagt, wir machen den Die Hard dieser Generation und er funktioniert nie. Mhm. Also, das schlimmste Beispiel, wie hieß dieser Film, den wir geguckt Skyscraper. haben? Skyscraper. mit, mit The, The Rock. Ja. The Rock hat probiert, Bruce Willis zu sein und es ging auch um Hochhaus und auch Geißeln und alles drum und dran. Der Film war einfach nur eine Katastrophe. So, der, der gleichen Film haben wir in den 80ern, der ist einfach fantastisch. So.
0: Ja. Ja. ja, ähm, ich weiß ich, haben wir noch irgendwas, worüber wir dringend sprechen müssen, was Lars Boy Scout angeht? Ich, oder ich habe so das Gefühl, wir haben eigentlich alles abgefrühstückt, oder?
2: Ja, ich bin, ich bin froh, dass, dass, dass das kein Franchise draus wurde, ehrlich gesagt. Weil, weil, Och, ja, weil, 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 weil das, das ist so ein, ein glücklicher Unfall, das habt ihr davor. also wie gesagt, Ich wusste nicht, dass es so viele Probleme hinter den Kulissen äh, gab, aber ehrlich gesagt hilft das sehr häufig einem Film, so verrückt es klingt. Sehr viele Filme, die wir lieben, sind so toll geworden, weil sehr viel nicht funktioniert hat. Bestes Beispiel ist der Weiße Hai. Der wäre nicht so toll gewesen, wenn diese blöde hai funktioniert hätte und wir dieses ja. kackding die ganze Zeit gesehen hätten. Dass wir ihn nicht gesehen haben, hat den Film so toll gemacht. Und hier, ich gehe davon aus, dass gerade solche Probleme dazu führen, dass zum Beispiel die Momente, wo sich Bruce Willis und Damon Waynes anzicken so echt anfühlen uns ja, und, ja. und äh, das ist das hat eventuell dem Film wirklich gut getan und ich bin sehr glücklich das ist ein fantastischer Film zwei tolle Performances tolle Action toller äh, Wort wird einfach nur Klasse. Und, auch sehr richtig gesagt, da Hannah hat das richtige Pacing, heutzutage wäre der Film locker zwei Stunden, zweieinhalb Stunden lang und dann hätte man irgendwann so die Nase voll und würde sagen, ah, es reicht, es reicht. Aber, aber ganz genau zu wissen, weil man sagt, ey, Film muss nicht zweieinhalb Stunden, nicht drei Stunden lang sein, wenn der Plot nicht so viel ergibt, sondern wir haben jetzt einfach nur diesen kompakten, schönen Film. Das, 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 das muss man ein bisschen zurückbringen. Nicht jeder Film muss so verdammt lang sein.
1: Ich hätte noch zwei Punkte, die ich notiert habe, wo ich nicht genau weiß, ob ihr Lust habt, darüber zu sprechen. Gerne, und hau rein. Und Gerne. zwar einmal der Score.
0: Mhm. Und der
1: zweite Punkt, finde ich, den wir noch besprechen könnten, ich weiß nicht, ob ich mich da unbeliebt mache, aber Milo, gespielt vom ganz fantastischen Taylor Negron.
0: Wer war Milo jetzt nochmal? Milo das war der
1: Handlanger mit dem Messer. Ach so, ja, ja, ja. Good ja, morning, ja, Joseph.
0: Ja, genau. <lacht> Ja, klar, können wir sprechen. Das Witzige ist immer, wir werden ganz häufig hier in diesem Podcast wohlwollend dafür kritisiert, dass wir so wenig über Scores sprechen. Dabei habe ich eine weil, Liebe dafür. Weil ich, ich muss halt immer so ein bisschen gestehen, so Scores gehen bei mir gefühlt immer so ein bisschen unter. Es ist ein fantastischer Score, aber ich bin irgendwie immer so in diesem Film drin und dieser Score ist halt einfach was, was sich natürlich dazu einbindet. Aber dass ich im Eve kann ja auch immer gefühlt jeden Score sofort, wenn er ihn einmal gehört hat, irgendwie nachpfeifen, nachtrellen. Und dann muss ich mir mal anhören, so wie, du weißt nicht, was das jetzt gerade für ein Film ist. So was ist los mit dir? So da, da habe ich glaube ich irgendwie zwei taube Ohren manchmal, was sowas angeht. Deswegen überlasse ich da euch beiden gerne die, die Bühne, was den Score angeht.
2: Ja, Hanna hat erstmal das Thema aufgemacht, deswegen sage ich Hannah, let's go.
1: Also ich, ich bin auch jemand, der sehr auf Scores achtet. Ich muss mhm. aber auch dazu sagen, ich habe keinerlei musikalische Bildung. Also ähm, urteile ich dich da einfach nur als, sag ich mal, Filmmensch, der sehr viele Scores in meinem Leben gehört hat und das irgendwie vielleicht ein bisschen einordnen kann oder gerade auch, was die Musikeinsätze eingeht, also was, aus dem, was den Schnitt angeht. Ich fand es ganz interessant jetzt im Nachhinein, also ich habe viele Jahre lang Lars Boy Scout nicht gesehen, bestimmt zehn oder so, mhm. dass ich speziell am Anfang den Score überhaupt nicht mochte. Also in den ersten 10, 15 Minuten, da ist ein Score drunter gelegt. Das ist wirklich, finde ich, schlimmer 90er-Action-Score. Und ich finde ja. ihn auch wirklich schlecht. Ich finde auch die Einsätze echt schlecht. Es nervte mich am Anfang fast. Ähm, vielleicht dazu gesagt, auch einmal Michael Kamen hat den Score gemacht. Also durchaus ein sehr, sehr guter Mann, der auch ja. sehr gute Scores gemacht hat in seinem Leben, die ich auch sehr mag. Aber hier würde ich sagen, gerade am Anfang vielleicht hängt es auch mit dem Schnitt zusammen. Ich würde sogar sagen, das ist eher ein Schnittproblem als ein Scoreproblem. Aber ich fand, es passte überhaupt nicht. Und dann, wo äh, der Score ein bisschen runtergenommen wird und bewusst eingesetzt wird, gerade in den ruhigeren Momenten, wo dann so ein sehr schönes Motiv auch äh, anfängt, was auch ganz witzig war. Ich erinnerte mich dann auch sofort wieder an das Motiv. Also es ist wirklich im Kopf hängen geblieben. Und dann würde ich sagen, so ab Minute 30 ungefähr merkst du richtig, wie alles passt. Also auch der Score dann unter den Action-Szenen passt wieder sehr gut. Ähm, und nachher war ich auch sehr Happy damit, aber wie gesagt, ich finde es ganz interessant, vielleicht mal darauf achten so in den ersten Viertel bis halben Stunde, da passt bei mir gar nichts zusammen.
2: Ich finde in dem Film vor allem äh, den, den Soundtrack tatsächlich besser als den Score, weil das ist einer dieser Filme, wo mir der Score also so die die Film Themenmusik nicht so im Kopf bleibt. Aber die bekannten Tracks, die eingesetzt werden, ob es in der Bar ist und so weiter, ob es äh, bei, bei denen dieser seltsamen Poolparty ist und so weiter, das bleibt im Kopf. Aber ehrlich gesagt, den Reinscore bei dem Film, der bleibt mir nie so im Kopf wie bei vielen anderen. Ich meine, wir haben davor schon über einen Joel Silver produzierten Film äh, gesprochen, wo Shane Black ausgeholfen hat, die, die Predator-Themenmusik geht mir nie aus dem Kopf. Es reicht zwei Noten und ich schrei Predator. Mhm. So. Aber äh, hier Bleibt sie mir tatsächlich nicht so im Kopf? Das ist, glaube ich, vielleicht auch einer der Gründe, warum ich das Thema diesmal nicht aufgemacht habe.
0: <lacht> ja gut, dann äh, schummeln wir uns schnell zum zweiten von Hanna aufgeworfenen Thema, nämlich äh, Milo. Die, die, gehen, wir, gehen wir mal in die Schurkenreihe über, weil tatsächlich haben wir auch gar nichts über die, die Schurken an sich in diesem Film gesagt. Hanna, möchtest du auch da anfangen?
1: Ähm, ja, gern. Also ich finde Milo finde ich, ist ein sehr interessanter Charakter, also gerade, weil ich finde, er spielt ihn auch wahnsinnig gut. Helen ja. Negron, leider auch verstorben jetzt äh, kürzlich. Ähm, er spielt halt so ein bisschen diese Mischung aus, dass man ihn nicht so ganz zuordnen kann, was das eigentlich für eine Type ist. Ähm trotzdem aber natürlich auch sehr beängstigend, ne? Also gerade im Vergleich zu den anderen Handlangern, was natürlich so ein Thema ist, was man leider aufmachen muss und wie gesagt, ich weiß, das wollen manche vielleicht nicht hören, aber man kann natürlich auch diskutieren, ob hier so eine Art von Queer Coding auch besteht. Denn Thailand Ground, also ich weiß nicht, ob ihr euch das auch so, ob ihr das auch so gesehen habt, aber ich würde sagen, er soll auf jeden Fall homosexuell sein. Und das ist natürlich auch so eine beliebte Trope gerade aus der früheren Zeit, dass man halt so die Handlanger dann irgendwie so ein bisschen merkwürdig, komisch, äh, eklig macht und sie dann halt queer-coded. Das ist natürlich etwas, was man sehr stark auch kritisieren kann an dem Film, ich würde sagen, ja, kann man so sehen. Ich finde trotzdem, dass Milo ein sehr, sehr cooler Bösewicht ist und er es auch fantastisch spielt. Deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, insgesamt finde ich aber auch cool, dass du eigentlich Milo erst, ich glaube, am Anfang macht er ja dieses Telefonat bei dem Footballspiel. das ist schon seine Stimme. Du siehst ihn dann aber eine Stunde mhm. lang nicht. Und trotzdem, finde ich, äh, äh, leitet er eigentlich dann äh, das Finale und die zweite Hälfte des Films, absolut. Ähm, ich finde, nachher hat er fast ein, stirbt er fast ein bisschen zu schnell. Ähm, aber das soll jetzt auch nicht irgendwie äh, Grund der Kritik sein. Aber ja, das sind so meine Gedanken zu Milo.
0: Also ich fand ihn auch sehr cool, gerade weil so die, die Hauptschurken, dieser komische Macon, der die, die, diese ganzen Sportwetten ja dann machen will, ist halt wirklich so ein 0815-Endboss, sage ich mal jetzt so. Und auch der, der Senator, den wir da haben, die, die sind halt, ja, das sind halt irgendwelche alten Geldsäcke, die noch mehr Geld haben wollen und äh, die funktionieren nicht. Und äh, der Milo, finde ich, funktioniert für mich fantastisch, zumal auch gerade so die Dialoge, die auch zwischen ihm und äh, Joe passieren, so. Und wenn, wenn ich, ich liebe immer noch diesen Spruch, wenn er ihm sagt, so nach dem Motto: ah, Ich würde dich einmal gerne irgendwie schreien, hören. so Und dann meinte so, ja, dann spiel doch einfach ein bisschen Rap-Musik Rapmusik. <lacht> so. Das fand ich ganz gut. Ähm, äh, was du meintest mit diesem Queercoding, sehe ich tatsächlich gar nicht. Also hat sich jetzt bei mir nicht irgendwie, dass er jetzt vielleicht homosexuell sein könnte oder so, habe ich da jetzt gar nicht in der Figur irgendwie drin gesehen, weil sie halt auch nicht so häufig auftaucht. Und weil tatsächlich auch nicht so viel Zeit damit verbracht wird, ihn jetzt irgendwie noch so als Persönlichkeit darzustellen, sondern einfach, weil er halt ganz eindeutig einfach unser Gegner ist, den wir irgendwie mit dem wir eh nicht so viel Zeit verbringen.
2: Ähm, ich habe da auch ehrlich gesagt nicht 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 wirklich was gesehen. Vielleicht habe ich auch nicht drauf geachtet, aber ich habe es wirklich, wirklich dort nicht erkannt. Aber ich finde, wir dürfen definitiv nicht, äh, wenn wir über Schurken sprechen, dürfen wir nicht Kim große Kurzen. Cameo auslassen. Und zwar er spielt einen Schurken, der Bruce Willis, also Joe, immer wieder foltert und er bittet ihn um eine Zigarette. Und das ist, ja. das ist eventuell für mich die beste ähm, Comeback-Szene des gesamten Films. Weil die beste Comeback-Szene normalerweise sind Greisen Chain Shane Black geschriebenen Filmen One-Liner. Mhm. Aber hier äh, bittet ein kaputter Joe ihm immer wieder nach einer Zigarette und er kriegt einen sagt, da kann ich auch Feuer haben, also natürlich und haut ihm einen ins Gesicht mit voller Wucht. Dann sagt er, okay, machst du das noch einmal, bringe ich dich um und er ist gerade deren Geisel. <lacht> Und er bittet nochmal nach einer Zigarette, kriegt sie, aber anstatt Feuer kriegt er wieder eine auf die Mütze und direkt mit einem Schlag bringt er ihn um und sagt, ich hab dich gewarnt. Ich hatte diese Szene nicht mehr im Kopf, als ich die gesehen habe, ist meine Kinnlade runtergefallen. Ich so, was? Hanna, wie stehst du zu dieser Szene?
1: Ja, Wahnsinn. Also Kim Coates, danke, dass du ihn auch nochmal erwähnst. Ne? Sons of Anarchy, ja. meine Freunde werden ihn natürlich auch sofort erkennen. Ähm, ich finde die Szene, das war die Szene eigentlich, die bei uns damals auf dem Schulhof besprochen wurde. Ich weiß nicht, ob ihr auch noch diese, es gab doch früher immer so Filme, die musste man irgendwie gesehen haben, weil dann so dieses Schulhofgespräch sich darum ja. irgendwie drehte. Und natürlich waren das Filme, die wir nicht gucken durften. Ne, Aber Manche hatten ihn schon gesehen irgendwie. Und da ging es auch immer darum, oh Gott, ne, Bruce Willis bringt jemanden um, indem er die Nase in sein Gehirn ja. äh, ballert, ne, zimmert und alle so wissen ist, noch nie gehört und sowas. Und deswegen musste eigentlich jeder irgendwie in der Klasse den Film gucken, um, um mitreden zu dürfen. Ich finde aber, die Szene funktioniert auch so ganz hervorragend, weil erstmal auch Kim Coates dieses, dieses Arschloch ja auch so super spielt. Ich finde so auch, die, die Schläge funktionieren auch sehr gut. Ja. Und er sagt nachher dann auch so Boja Bomba ne oder so. Er freut sich ja auch so wahnsinnig. Und dann kommt ja auch wieder Genius, der, der Spruch kommt ja nochmal mit Milo vor. Er sagt ja auch, ne? Wenn du das noch einmal machst, dann bringe ich dich um. Ja, und dann ja. Weißt, so passiert ja nichts danach. Also das fand ich auch sehr schön, wie so mit den Erwartungen da des, der Zuschauerschaft irgendwie gespielt wird. Aber ja, ich gebe dir absolut recht. Also die Szene und die Hubschrauber-Szene sind so die ja damals Schulhofgespräche meiner Meinung nach. Ich
2: hatte die Hubschrauber-Szene nie gesehen, nie gesehen. Ich habe sie jetzt das erste Mal gesehen. Und ich kenne den Film. Hm. Und als ein ich habe
0: ich habe halt eine gute ich hab mein meine ähm, DVD von Last äh, Boy Scout ist halt so eine eine so ein UK-Import, deswegen da ist es wahrscheinlich einfach direkt mit drin gewesen. Ja,
2: ich war komplett schockiert, als ich sehe, was ein Hubschrauberblatt so alles mit dem menschlichen Körper machen kann. Ja,
0: ich so. meine, ich, es ist immer noch in Zombiefilmen das Beste, wenn mit so einem Hubschrauber durch Zombies gejagt wird. Das also, stimmt. <lacht> dann Weiß man auch, was ein Zombie, äh, was ein Hubschrauber so anstellen kann. Erst recht, ich war kurz davor
2: so, Sebastian einfach äh, kurz, kurz rüberzuschielen, weil der Film so fast zu Ende war und, und äh, mit einem Auge war ich halt noch auf dem Fernseher so, wow, äh, nee, das habe <lacht> Noch nie, das habe ich noch nie gesehen. Wow.
1: Deswegen Wir sind im Spoiler-Teil, oder? <lacht>
2: Wir, wir, sagen ja, nur, wir, dass, wir sagen nur, dass etwas passiert ist mit einem Hubschrauber. Wir haben genau, nicht genau. gesagt, wer, wann und so weiter. Genau. Wir können auch über Bruce Willis' tolle Tanzeinlage zum, zum Schluss sprechen.
0: Ja, das ist das, er tanzt. Toll. <lacht> das ist schon zu viel Spoiler. Also, die Leute, sollen, die ihn noch nicht kennen, sollen ja sich auch ein bisschen auf was freuen können. Ja. Aber ja, Bruce Willis' tanzt. Und da sind wir auch wieder bei dem, was Hanna gesagt hat. So, ähm, das, das Drehbuch ist ja auch wunderschön, schafft Dinge, die irgendwo mal angesprochen werden, tauchen dann am Ende tatsächlich auch auf. So. Mhm. Also wir, wir bekommen auch diese Belohnung dafür, dass wir uns noch daran erinnern, dass das mal irgendwo gesagt wurde mhm. und äh, dementsprechend tanzt auch ein Bruce Willis vor versammelten Publikum und ja, das sind halt immer so diese kleinen feinen Noten, die diesen Film einfach nochmal um so viel, um so vieles toller machen, als er ohnehin schon ist. Ja.
1: Ich fand auch ganz interessant, ich habe dieses Mal äh, beim Rewatch über eine Szene gelacht, was mir, glaube ich, vorher irgendwie entflutscht ist, ein Satz oder ein Joke. Und zwar diese Szene, wo sie beiden auch wieder äh, verprügelt werden von, äh, ich weiß gar nicht, von welchem, von den von den Autoangreifern, glaube ich, da die ähm, Halle Berry umbringen, ja. der doch immer so Fremdworte benutzt die ganze Zeit. Mhm. Und dann sagt doch, glaube ich, ich glaube, es ist sogar der David Williams Charakter, ich weiß sogar nicht genau, we being beat up by the inventor of Scrabble. Ja. <lacht> und es ist wirklich nur in so, es geht ziemlich schnell, also ne, er ballert den auch so schnell weg ja. und ich habe wirklich so lauthals lachen müssen, weil mir der irgendwie früher nie wirklich aufgefallen ist.
0: Ich finde auch, einer meiner Lieblingssprüche ist halt auch dieses ah, äh, mein zweiter Name ist Gefahr. Ja, meiner ist Cornelius, aber sag es niemandem. Also ich glaube, wir könnten diesen ganzen Podcast jetzt hier ja. noch eine Stunde verlängern, indem wir einfach nur die One-Liner vorlesen, weil sie sind halt auch wirklich alle einfach durch die Bank fantastisch. Ja,
2: äh, so häufig sehe ich heute Filme, die solche One-Liner drin haben, wo erst recht, als wir noch im Kino saßen, das Kino still ist und es gibt mhm. nichts Unangenehmeres als Witze, ja. die nicht ziehen. Ja. Wo, wo du dich fühlst wie bei einer Stand-Up-Show, wo der Typ so aufs Mikro klopft und fragt, ist dieses Ding überhaupt an. Mhm. Und hier jeder Gag naja. sitzt. Und das Krasse ist, diese Gags, normalerweise, du kennst mich, Sebastian, und äh, Hanna, ich hasse es, wenn es deplatzierte Gags gibt. Das bedeutet, wir haben so einen ernsten Moment. Marvel macht das sehr häufig und macht, macht coole Charaktermomente durch einen Gag kaputt. Mhm. Und hier passt das so stark zu diesen beiden Figuren, weil das sind halt Shit-Talker, wie sie so im Buche stehen. Und äh, wie häufig die beiden verkloppt werden, also wirklich kaputt gekloppt werden, meine Güte. Ich meine, Damon Wayans wird später sogar angeschossen. So. Ja. Und äh, das ist denen so egal. Sie gewinnen jeden verbalen Kampf da draußen. Ja, ja. Und das ist, das ist so witzig, weil sie nacheinander immer wieder eine auf die Mütze kriegen. Und sich trotzdem noch gegenseitig auch toppen mit ihren One-Linern. Mhm. Großartig, ja. großartig.
1: Und es und ist ja nur noch, es ist sogar auch noch sinnvoll für den, für den Plot. Weil ja. wir sehen ja, dass das scheinbar seine Methode ist, aus solchen Gefahrsituationen rauszukommen. Ja. Indem er halt die Voll. Angreifer irgendwie zum Lachen bringt und, und ablenkt. Ne? Und deswegen, ich finde ich find auch, ich gebe dir absolut recht, sie sind da ist kein, kein Joke, der nicht ja. funktioniert. Ja. Es gibt viele.
2: Das ist auch so ein bisschen das, was später und, und nur in den guten Teilen der Reihen tatsächlich Fluch der Karibik übernommen hat. Was ich damit meine ist, wir haben einen Jack Sparrow, der eigentlich nur rumblödelt, aber in den guten Filmen der Reihe macht er das, damit seine Gegner die äh, so ein bisschen ihr, ihren sicheren Hals so ein bisschen lockern und er dann zuschlagen kann. Mhm. Und genau das haben wir hier aber halt auf einem R-Rated Level und super. Ja,
0: und das nonstop, also deswegen. Also ja. das ist, es ist halt wirklich das, was ist. Es ist ein toller Film, der gute Action bietet, tolle Charaktere und sehr viel Humor einfach auch innehat. Ja. So, damit würde ich sagen, sind wir jetzt Tatsächlich, Yves überlegt noch. Überleg Hanna überlegt noch vielleicht. Ich bin durch. Ich habe alles Sie abgehakt. Hannah ist durch. Wir haben alles abgehakt. Yves, wir sind durch. Ich bin durch. Ich bin, ich, ich sage, <lacht> so du sagst, wir sind du durch. Hast, wir sind bitte. durch. <lacht> <lacht> ähm, okay, dann äh, Yves, vielen Dank, dass du heute wieder hier warst.
2: Danke dir, dass ich da sein durfte.
0: Und äh, Hanna, dir nochmal ganz vielen lieben Dank, dass du hier deine Premiere bei uns gefeiert hast. Ich hoffe, wir können das mal demnächst. Mit äh, einem anderen tollen Klassiker irgendwie nochmal nachholen.
1: Ja, vielen, vielen, vielen Dank für die, für die Einladung. Und sorry nochmal, Yves, ich wollte nicht sagen, ich bin durch im Sinne von ich bin durch mit meinen Notizen. Wenn ihr das <lacht> habt, gerne, 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 gerne.
0: Nein,
2: um Gottes Willen, um Gottes Willen.
0: Wir, wir, wir arbeiten hier nicht mit Notizen. Also. Ja, ja.
2: Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was eine Notiz ist. Genau. So. Ähm,
0: Genau, also wenn ihr ähm, Hanna verfolgen wollt, dann serienjunkies.de. Ähm, wie gesagt, den Link packe ich auch nochmal unten in die Beschreibung rein. Dann schaut auch gerne mal bei ihr und ihren Kollegen vorbei, damit ihr noch mehr über Serien und all das Bescheid wisst. Weil bei uns kriegt ihr nur was zu filmen oder ihr müsst halt zu unseren Kollegen vom Moviepilot
1: und Streamgestöber gehen. Ich glaube, da warst du auch schon mal, Hanna, oder? Genau, äh, ja. wir hatten mal so eine, so eine schöne Koop gemacht, mitten in äh, Dark-Corona, wie wir es immer nennen, so die ja. Anfänge. Ähm, es war auch wirklich sehr, sehr schön. Und vielleicht haben wir ja auch noch mal wieder irgendwie ein Filmthema, wo wir euch auch äh, einladen dürfen.
0: Ja, sehr, sehr gerne.
2: Sehr gerne, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Cute. Cool. Dann bedanke ich mich natürlich auch bei allen da draußen, die uns äh, fleißig zuhören, die jede Woche immer wieder einschalten, sich das hier runterladen, sich anhören. Äh, Tobi wird sich wie immer bei mir bedanken, wenn ich alle Apple Podcast äh, App-User daran erinnere, uns irgendwie eine Review zu geben und eine Bewertung zu geben, damit wir in den Charts aufsteigen und die Weltherrschaft an uns reißen können. Ähm, ich verabschiede mich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund. Vielleicht gehen wir endlich mal bald alle wieder ins Kino, das wäre oh, ja bitte. auch mal was. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcast der Webedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meier, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.